0: 新さんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は12月20日水曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず一つ目はこちらからまあ大きめのニュースかなダイハツ新車全車種の販売停止へ国交省検査検討衝突試験不正読みますトヨタ自動車の子会社のダイハツ工業で車両の安全性を確認する衝突試験で不正があった問題をめぐりダイハツがほぼ全車種の新車販売を停止する方針を固めたことが関係者への取材で明らかになった20日国土交通省に第三者委員会の調査結果を報告し記者会見で公表するこれを受け、国交省はダイハツに立ち入り検査をするとともに、不正が確認された車種の安全性を自前の検査で確認する方向で検討している。ということで、新聞社も言いましたっけ毎日新聞。ダイハツはね、まあ、世界と日本国内合わせて170万台売ってますから、これ、トヨタの、まあ、完全子会社かな。ということは、トヨタグループ全体で1000万台ちょっとぐらい車を売ってます。これは、まあ、グループ全体なんですけど、一応トヨタとして世界。一大きいい自動車メーカーカととうことになってますよでもこの170万台が止まるとちょっとフォルクスワーゲンさんの<笑>ま,まあ追い上げられるんじゃないかなとまあそういうふうには思いますよ。で不正って何なのっていうお話ですよ。これは先ほどの衝突安全における不正が発覚したということでまあ具体的に言うと衝突安全のテストですよね。これになかあの電柱みたいな棒みたたいいなな棒のにぶつけて安全性を調べるっていうのがあるようなんですけれども、あれ危ないんでね、<笑>圧力が一点にかかってくるんで、凹みが大きくなるというか、今僕が知ってるのは具体的には、電柱状のものに車をぶつけてテストするわけですけど、これを助手席だけやって、運転席側はやってなかったとか、あるいは別の改ざんデータ出し,た出してやったとか、そういうお話を聞いてます。なぜなら、運転席側の方が強度が低いので、車を運転する人ね、もう運転して、え、こっちの方が低いのってなる,なると思いますけど、なんでかっていうと、まあ単純に言うと、構造がまず違いますよねパネルの置き方まあスピードメーターとかあの燃料系っていうかいろいろありますよねパネルがまずこれがあるそもそもハンドルがありますからハンドルの軸というか軸が通ってますよねあそれで穴も開いてますしそれも低いそもそももっと言うとそもそもじゃないな他にも言うとエンジンも左右非対称なんで要は左右対称ではないまず穴が開いたりとかパネルの部分も穴が開いたりしててで強度が運転席側が低いと。そうなるとこれ補強しないといけないんですけどそこをどうもねまあちょっと手抜かりが手抜かりじゃないなまあ手手抜抜かかりりっっって言っときますよ。手抜かりがあった。これはそもそもの原因は何なのかっていうとトヨ,タトヨタにはダイハツ側からするとトヨタは委託する側ですよ主にねでダイハツは受託する側発注者と受注者のこの違いでちょっと立場弱いみたいなんですよそうするとトヨタがこれできるって聞いてきたらできませんっていうのは言えないこれ、できるって言ったら、できますと。これしか言えないみたいな。これ、まあ、あれか。証券会社のノルマを思い出したな。これ、できるできます。やります。なんぼやと。まあ、これを思い出したりもしましたけど、まあ、そうらしいですよ。まあ、証券会社、ね、ノルマを上から振ってきてきやりませんできませんは、まあ、絶対言えないんでまあちょっと話を元に戻しましょう関係ないところに行ってしまったんでこれが原因にあるとダイハツを言ってるトヨタの側からするとできないならできないで言ってよねっていうこういう感じらしいんですけどまあこれトヨタのいいろあのレクサスの死亡事故も10年以上前になりますけどこれでアメリカで公聴会に立たされてあ社長がね豊タ社長がとかっていうのもあったし今回もこういう問題が出てきてもう一つはこの今は安全性の不正も言われてるしあと排ガス関係の不正もなんかちらほらけ噂というかもう上がってきてるんでこれはトヨタさん大変なことになりましてねまあでも日本のねやっぱり製造業の中心的な存在なんで逆境をはねのけて頑張っていただけたらと思いながら次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは週刊スパから。週刊スパ、今週後、なんか5万円以内でいろんなもの、何が買えますかみたいな特集をやってて、まあ、おせち料理からね、あとホテルから、なんだ、家電とかね、オーディオから。で、その中で当然これはマネー系なんで、日本の金利上昇、円安の恩恵がある個別株を買うということで、ズバリ5万円以内で買える。個別株5000っていうのをちょっとやっっていいこうかなとと思いますちょっとだけ読みますね。いよいよ24年1月1日から始まる新 NISA。投資上限の拡大。非課税期間が無期限。これまでの積立投資枠に成長投資枠の併用が可能など資産形成に活用は必須せっかくならば大きく稼ぐため個別株投資に挑戦したいところだが人気経済アナリストのまるまるさんまぶちさんかまぶちしなら軍資金5万円でどのような銘柄を選ぶかということでこれは僕が言ったんじゃないですか、ね、この、ま、外れたまぶちさんの前にしてくださいねズバリ5万円以内で買える個別株5000まあ5000はちょっと多いんでちょっと目立つところを3つぐらい言っとこうかなまず NTT これはね株式分割しましたから1万 7,000 円ぐらいで買えるようになったんですよ。で他にはどう4位セブン銀行3万690円。書いてますこの雑誌ね、うん、5位、池田千秋ホールディングス銀行かな、3万3500円、まあどれも5万円以内というか、大きくお釣りが来ますよっていうことですよね。セブン銀行もまあ200円台だったのがちょっと上がってきて<笑>、いつの間にか3万円超えてるなっていう、そんな感じですけどね、特に1位の NTT は1万7000円ぐらいで買えます、これ100株単位なんで,で、分割して25分割にしたからな。ということは株価25分の1に下がって、で安く買えるるっってていうことになってるんですけど、まあ、材料としてはね NTT はアイオン構想っていうのがありますからこれはアイオン構想何かっていうと光ですよ光で持って半導体を動かしたりとかするっていう構想があるのでこれが物になるかどうかですね物になったらお化けする可能性ありますよ光でやることのメリットっていうのはまず電気じゃなくて光を半導体とかにかあの通す通してるっていうかまあ、動かしてるのでそうなると低電力ですよ100分の1って言ってますから100分の1の電力でできますよっていうか感じですよねで低遅延ですよね特に自動運転なんていうのやってたらもう常にまあ、ある程度のスピードで動いてますからちょっとでも遅延が大きくなるとぶつかってしまいますよみたいなそんなお話になってしまいますからこれ低遅延で大容量を送れるみたいなお話なんで今の100倍とかって言ってるかなこれで送れるのでまあいいことずくめですけどできるかどうかはわからないですよやりますやりますと言って今までで,できましたみたいなそんなお話世界のもう最先端を切って i モードを開発したのに今や見る影もなくっていうことですねアップルに iPhone でやられて。みたいな、もっと前かやってますから、これは技術を囲い込もうとしたんかな、あの i モードの技術を渡さないよ、じゃなくてオープンにしてやってたらもっと変わってたかもしれませんよとかあるので、まあでもその時の失敗を糧に今度はやりますせと NTT は言ってるので、まあ1万7000円ぐらいで買えるのなら、ちょっと毎,毎月じゃなくてもいいし、ちょっとずつ、まあ100株ですよ。日本の場合は株は100株単位の売買になりますから、通常ね、SBI とか楽天使ったらまあ銘柄によっては一株単位の売買できるんですけど、まあちょっと不便な部分がありますよ、一株なら。これ、証券会社にバラ売りで分けてもらってるような感じなんで、ちょっと不便なんですけど、100株なら差し値って言って、もう株価、これだけの株価で買いたいとかね、これだけの株価で売りたいとか、いろいろできるんで、まあ、NTT も一株で300万までいってた時代はありましたけど、100株で1万7000円か、まあこんな時代になった。かなとまあ、バブルの時ですよ、一株300万してたのは。ただしその時は一株単位の売買できたので、まあ、ちょっと日本のね通信の中核的な存在なので NTT さんにも頑張ってくださいねと思いながら次のニュースに行ってみましょう最後のニュースは日経新聞から円キャリー取引に寄信号急速な円高リスクを警戒読みます外国為替市場で低金利の円を借り外貨に投資する円キャリー取引が後退している日米の金融政策の先行き不透明感が高まる中円相場の変動率が上昇しつつある膨らんだ円売りポジションの巻き戻しで急速に円高が進む可能性があり市場関係者は警戒感を強めている。ということで、まあ、円キャリー取引、もしくは、円キャリートレードって言いますけど、円が低金ですよね。まあ、10年もの国債でも 0.7 とかぐらいかな。で、借りてきて、短期ならもうちょい、もっと安いんで、ドル建てのなんかですよね。なんかに投資して。これは条件が2つあって、まず、円の金利が安いっていうの、条件が。必要ですよもう必須ですよこれはでもう一つ必須条件は返済した時にあるいは返済予定の時に円安であることこれが条件になりますよで円はもうなめられてるんでもうじりじり円安が続くんじゃないっていう感じですよねなのでまあ今これ140円で借りて返す時借りてドルにしてますからね返す時円安ならまあいいよねっていう感じですよねあるいはうまくいけばこれで金利までまかないてで,で為替差益まで得られるんじゃないっていう感じでだったんですけどそれがちょっとやばくなってきたんじゃないみたいな、<笑>そんな感じですよ。本当はね、11月か、まあ、152円をつけて、155とか160まで走るんじゃないっていう、そういう雰囲気も漂ってましたけど、今や140円台前半、今は143ぐらいかななんですけど、まあ、この最近の動きを見ると、この間140まで行きましたよね。で、なんか日銀、やばそうっていう雰囲気が、ちょっとだけね、ちょっとだけ出てきました。昨日またなんかこう牛歩ちょっと言われてますけど日銀の牛補選術ご、ごにょごにょ言いながらマイナス金利を解除しないとか、まあ、金融緩和、まあ、解除しないとかってありますけど、ちょっとやばいかなっていうふうに、海外の投資家っていうか、これ、ヘッジファンドとかがやってるんで、言い出してますよ。そういう雰囲気が漂いましたよ。まあ,昨日あ、ここでね、でも140までいって143でしょと安心させといて。一気にに借りに行ってもいいのかなと、まあ、思ったりもしますよなんでかというと日本をなめてまあ言,う言ったら円安になって輸入物価が上がっていろんなものが高くなってで特に石油とかねそういうお金は海外に出ていきますから我々のお金ですよもうそういうことやってくれたらもう逆回転逆回転に一気にさしてとか個人的には思ってるんですけど逆回転しだすとみんな慌ててポジション解消しますから。円売ってドル買ってるのは慌てて、あしかも円をかり借りてるので、慌てて返しに走るんで、そこで今までこうよくぞ、このいろいろやってくれたなと、倍返しだとばかりに、半沢直樹じゃないですけど、こっできたらいいのかなと、別に損失を出して、どうの、もう二度とね、やめてっていう、そういうことを。もう売り崩して日本国債まで売り崩そうとしてましたから、日本円は売り崩されたような感じになってますけど、まだこれでも続いてますからね。日本国債売り崩されると、金利パカーンと上がりますからね、これ大変なことになりますよ。でも国家がやっぱり無尽蔵に特に日銀がお金を吸って防衛体制に入ってるんで、まあある種のこれ、戦争かな、経済戦争、敵はヘッジファンドっていうことになりますけど、まあなので、位というか、まあいくつかのヘッジファンドと、やっぱり日本政府と日銀なんで規模が違いますよね正しい日本国債の売り崩しは守りましたけどそのために国債を買い入れたりしてますからそうすると通貨の信任という問題になってこれが円安になってるって言えなくもないのでまあここらでギャフンと言わせてもらってもよかったかなと思いながらもじゃあ終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました